0: Schön, dass Sie wieder bei uns sind. Wir sprechen heute über Vision Zero die Zahl der Krebserkrankungen auf Null zu bringen. Das ist die Zukunftsvision von Medizinern und Forschern. Neue individuelle Therapieansätze wie die CAR-T-Zelltherapie versprechen längere Lebensaussichten. Die Reise der pharmazeutischen Spitzenforschung hat bereits gestern begonnen, um die therapeutischen Innovationen von morgen voranzutreiben. Dabei gibt es große Chancen, genauso wie vielfältige Herausforderungen. Wir sprechen jetzt darüber, wie sich moderne Therapien in das bestehende Gesundheitssystem und die Versorgung integrieren lassen. Wie die medizinischen Innovationen am besten da ankommen, wo sie dringend gebraucht werden. Nämlich bei uns Patientinnen und Patienten. Und wir sprechen darüber, wie realistisch eine Vision Zero tatsächlich ist.
1: Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag, der Tagesspiegel.
0: Ich freue mich sehr auf ein Gespräch mit Dr. Paulina Paschkewitsch, Associate Medical Director Hermatologie und mit Dr. Holger Grönig, Senior Medical Director Hermatologie und Onkologie, beide von bristol myers Squibb Deutschland, unserem Partner heute. Ich freue mich sehr. Schön, dass Sie da sind. Schönen guten Tag. Hallo. Zum Einstieg unseres Gesprächs würde ich Sie Sie gerne mit ein paar Begriffen konfrontieren, denen Sie aber auch Schulnoten geben und dann entsprechend ein bisschen vertiefen. Also Schulnote 1 bis 6, wo stehen wir mit der Forschung? Was bedeutet Forschung für Sie, Frau Paschkewitsch?
1: Für mich persönlich bedeutet ähm, Forschung, dran zu bleiben, das Wissen zu erweitern und eben den Menschen verfügbar zu machen. Und ja gut, Schulnote, also ich wünsche mir natürlich für uns alle eine dicke 1. Vielleicht sind wir in Deutschland nicht ganz äh, bei der 1 gelandet, aber wir arbeiten auf jeden Fall darauf hin. Herr Dr. Grönig?
2: Würde ich sagen, Schulnote 3 weil wir einfach äh, momentan sehr viele Hürden haben, äh, über die wir, denke ich, später auch noch sprechen werden, äh, wo wir uns einfach äh, verbessern müssen.
0: Vernetzung, wie sieht es da aus im Moment? Da dürfen Sie gleich weitermachen, Herr Dr. Krönig. Was, welche Schulnote und Vernetzung ist wichtig? Weil
2: Also Vernetzung ist wichtig, ähm, weil man den äh, Kampf gegen den Krebs nur gemeinsam gewinnen kann. Ähm, Schulnote 2 mal besser, mal schlechter, mal plus, mal minus. Mhm. Aber ich denke schon, dass wir gut vernetzt sind. Die Frage ist sozusagen, ob wir immer an den gleichen Seilenden ziehen. Ich denke, da ist noch ein bisschen Verbesserungsbedarf.
0: Aber ich bin jetzt schon überrascht. Ich habe gedacht, Sie würden schlechtere Schulnoten aussprechen.
2: Ja, ich bin eigentlich ein sehr strenger Mensch, ja. äh, tatsächlich. <lacht> Aber äh, ich bin magnetisch heute. ja.
1: Frau Paschkewitsch. Vernetzung, ja. Also ich gehe damit Holger mit. Schulnote 2, immer verbesserungswürdig äh, und einfach unglaublich wichtig. Aber wir haben in den letzten Jahren schon sehr viel erkannt. Meiner Meinung nach, dass eben nur eine Vernetzung zwischen den verschiedenen Playern, sei es Industrie, Forschung, Akademie, ähm, Patienten selbst, Ärzten, äh, nur diese Vernetzung und diese Zusammenarbeit äh, macht es möglich, wirklich Großes zu bewegen.
0: Therapeutische Innovation.
1: Da darf ich dann gleich weitermachen, ja. gehe ich von aus. Ja, die Erkenntnisse aus der Forschung für Patientinnen greifbar zu machen, einen spürbaren Unterschied zu machen, dann sind wir erst bei einer therapeutischen Innovation angekommen. Denn genau nur das kann das Ziel sein, dass es wirklich den Menschen mit Erkrankungen, schweren Erkrankungen besser geht.
0: Wo sind wir da in der Schule?
1: Oh... <lacht> Der Weg ist weit. Es ist schon erstaunlich, dass wir über den menschlichen Körper deutlich weniger wissen als über das Weltall. Also da würde ich zwischen drei und vier tendieren, was aber ein Ansporn für uns alle sein sollte.
0: Ja, und wenn man es ausspricht, das ist befriedigend bis ausreichend. Das ist ja nicht so schlecht erstmal. Ja,
1: eine gute Ausgangssituation. Herr Dr. Grinich.
2: Auch ich bin hier wieder etwas großzügiger. Ich würde dem auf jeden Fall eine 3, vielleicht sogar eine 3 plus geben. Ich denke schon, dass sich wahnsinnig viel getan hat in den letzten zehn Jahren. Und dass, wenn wir gemeinsam sozusagen hier auch weiterarbeiten, dass auch die therapeutischen Fortschritte noch enorm zunehmen können in den unterschiedlichsten Bereichen.
0: Dann machen wir gleich weiter mit der Gesundheitspolitik und Ihnen.
2: Ja, Gesundheitspolitik ist natürlich wahnsinnig wichtig, weil die Rahmenbedingungen müssen stimmen, damit der therapeutische Fortschritt letztendlich auch beim Patienten ankommt. Und Ich denke, da sind wir, wenn wir jetzt auf die Schulnote gehen, momentan nicht so gut. Da würde ich jetzt tatsächlich sagen, schlechte drei, weil, finde ich, teilweise sehr stark aneinander vorbeigeredet wird und ja auch nicht pragmatisch gehandelt wird. Ich denke, dass die Gesundheitspolitik auch stärker eben den innovativen Charakter anerkennen sollte und dass hier teilweise die Nutzenbewertung nicht stimmt. Und ich denke, auch darüber müssen wir heute reden.
1: Mhm, Auf jeden Fall. Stichwort Rahmen, da gehe ich voll mit, dass von der Gesundheitspolitik eben der Rahmen gesetzt werden sollte, um dann eben ja sehr Großes zu bewegen. Das wäre so meine mein Wunsch an die Gesundheitspolitik. Ich gehe mit der drei, schlechten Drei mit. Lassen Sie uns gleich einsteigen. Was ist in der modernen
0: Krebsmedizin heute alles möglich?
2: Ich denke, dass es in den letzten Jahren enorme Fortschritte gegeben hat, weil wir einfach viel mehr verstehen, was die... Krankheitsbiologie letztendlich ist, die dahinter steht. Und wenn man natürlich die Krankheit besser versteht, kann man auch besser Ansätze finden, um den Krebs dann auch effektiv zu behandeln. Das heißt, das Behandlungsspektrum insgesamt, und wir haben früher immer von einem Werkzeugkasten in der Klinik gesprochen, ist äh, zunehmend größer geworden. Ja, Und ich habe mehr Kombinationsmöglichkeiten, als ich es früher gehabt habe. Was bedeutet das? Ich meine, früher hatte ich hauptsächlich Chemotherapie, Operation und Bestrahlung. Äh, und ähm, jetzt habe ich neue Tools und wir gehen Weg von diesem Gießkannenprinzip. Ich hau sozusagen die Chemotherapie relativ unselektiv auf den Krebs, gehe hin zu einer stärker personalisierteren, individuellen äh, Therapie und kombiniere durchaus auch noch. Ja, kann aber schon zielgerichtetere Therapien geben, also so eine Art Schlüssel in das Schloss geben. Und kann, und das ist ein Fortschritt der letzten zehn Jahre vor allen Dingen auch, das Immunsystem, das körpereigene Immunsystem stärker nutzen, um gegen den Krebs vorzugehen.
0: Heißt das, dass die Chancen für Patientinnen und Patienten zu überleben wirklich wahrhaftig gestiegen sind?
2: Ja, das ist richtig. Vor allen Dingen gibt es etwas, was man Langzeitüberleben nennt. Erneut nicht bei allen Patienten, da müssen wir noch dran arbeiten, aber diese Aktivierung des Immunsystems sorgt sozusagen dafür, dass Patienten durchaus von einem Langzeiteffekt profitieren können. Und das ist, glaube ich, schon ganz entscheidend. Vielleicht auch noch wichtig zu ergänzen, dass natürlich auch eine stärkere Diagnostik und Prävention wichtig ist um eben möglichst früh zu erkennen und dann auch möglichst früh die Therapie anzusetzen. Auch das ist ein Fortschritt der heutigen Medizin.
0: Ist das ein Entweder-Oder, was wir vorher hatten mit Chemotherapien und diese Geschichten oder Stärkung des Immunsystems? Ist das immer entweder das eine oder das andere oder ist das kombinierbar?
2: Nein, es ist die Kombination, es ist auch die Sequenz. Ja, Wann ist was am sinnvollsten? Gebe ich eine Therapie, operiere dann, gebe vielleicht anschließend nochmal eine Therapie Und erziele damit letztendlich das beste Ergebnis. Oder kombiniere ich eine herkömmliche Chemotherapie mit einer Immuntherapie zum Beispiel, optimiere ich sozusagen die Therapien. Das ist alles dieser Werkzeugkasten, der einfach breiter geworden ist.
0: Was hat sich denn in den letzten 20 Jahren verändert noch so in der Krebstherapie? Sicherlich
1: schon die Aussichten äh, auf Überleben. Ja, da haben wir schon, ähm, also Beobachtungen, dass äh, beispielsweise beim Multiplen Myelom in dem Bereich äh, forschen wir ja auch in den 2000er Jahren, wo man eigentlich tatsächlich nur mit Chemotherapie behandelt hat. Ähm, das war auch beim Blutkrebs ähm, der Fall. Ja, eben zwei bis drei Jahre ähm, Überleben, ja bei ungefähr die H- der Hälfte der Patienten die Erwartung war mit ähm, Hinzunahme von Targeted Therapies, also zielgerichteten äh, Substanzen, wurde diese Überlebensrate immer, immer höher. Und jetzt können wir schon davon ausgehen, dass ein Großteil der Patientinnen sogar zehn Jahre und mehr überleben kann. Wir sprechen da eher von der Konifizierung der Erkrankung, aber gerade weil das Alter der Erkrankung ja in den 70er Jahren ist, Sprich, dass man eben in, in dem Alter um, um die 70 an Multiple Myelom erkrankt, ist eine Lebenserwartung von eben bis zu 10 Jahren schon eine sehr gute Aussicht. Ein weiteres Beispiel ist der schwarze Hautkrebs. Da sind die Fünfjahresüberlebensraten von unter 60 Prozent und das war in den 70er Jahren auf über 90 Prozent gestiegen. Und das ist eben eine der Erfolgsgeschichten tatsächlich der Immuntherapie, wo man aufgrund des sehr guten Verständnisses, wie das Immunsystem äh, funktioniert, eingreifen kann und dann eben das Immunsystem stärken kann, sodass es das eigene Immunsystem den eigenen Krebs bekämpfen kann. Frau Paschkewitsch, was
0: wird Ihnen so von Seiten der Patienten gespiegelt?
1: Wir hören von Patientinnen natürlich ein gemischtes Bild, so wie äh, Holger es auch schon erwähnt hat, auch die äh, zielgerichteten Ansätze Wirken nicht bei jedem Patienten. Darauf arbeiten wir natürlich hin. Bei denen, bei denen die Therapie anschlägt, die sprechen von einer sehr guten Zeit. Und das ist gerade bei Patienten, die schon viele Behandlungen durchlaufen sind, natürlich sehr wertvoll. Ich spreche jetzt von einem Beispiel eines Patienten, der mit der KT-Zelltherapie behandelt wurde und das ist insofern besonders, weil diese Zelltherapie durch eine einmalige Infusion verabreicht wird und tatsächlich danach keine Therapie mehr gegeben werden muss, um die Krebserkrankung in Schach zu halten. Und so, dass wir wirklich spüren äh, in den Gesprächen mit PatientInnen, dass die Lebensqualität wirklich deutlich besser geworden ist.
0: Über die CAR-T-Zelltherapie sprechen wir gleich noch genauer. Aber das klingt ja revolutionär.
1: Genau, das begeistert uns auch. Ähm, Warum? kann man eine Einmalgabe machen. Das liegt daran, dass das eine lebendige Therapie ist. Mhm. Ja, wir sprechen ja dann noch darüber, aber man infundiert tatsächlich ja lebendige, modifizierte Zellen, die den Krebs erkennen und bekämpfen und auch weiter im Körper sich vermehren können, ja, sodass mhm. die Wirkung des Medikaments äh, ja über diese Einmalgabe hinaus anhält. Das ist natürlich Gegenstand äh, der weiteren Forschung, warum das funktionieren kann mit einer Einmalgabe. Aber man kennt tatsächlich eben die sogenannten Langzeitüberleber auch mit Blutkrebs, die schon zehn Jahre und mehr krebsfrei sind. Fachkreise sprechen schon von Heilung. Natürlich ist man gerade bei einer bösartigen Erkrankung wie Krebs da vorsichtig in der Wortwahl. Aber das ist durchaus schon beobachtet worden. Inwieweit sind denn gen- und zelltherapeutische Ansätze jetzt bereits
0: schon tatsächlich im Behandlungsalltag angekommen?
2: Diese Behandlungen, die ja sehr personalisiert sind, sind letztendlich äh, überhaupt keine Science-Fiction mehr, sondern die sind im therapeutischen Alltag angekommen. Nichtsdestotrotz sozusagen reden wir natürlich über wenige Fälle, äh, wo wo diese Therapie äh, schon eingesetzt werden kann. Es ist so, dass äh, quasi diese Eben schon genannten KT-Zelltherapien, ja, im Prinzip sogar eine Kombination aus Gen, aus Zell- und Immuntherapie sind, ja, und dass die inzwischen wirklich zu einem festen Bestandteil in der Therapielandschaft geworden sind. Dafür müssen die Zentren sich zertifizieren. Das heißt, wir reden hier schon über eine Therapie in einem großen Krebs Zentrum und wir haben in Deutschland ungefähr 40 Zentren, die für diese Therapie schon qualifiziert sind und entscheidend ist natürlich dass jeder Arzt, äh, bei dem der Patient letztendlich äh, zum ersten Mal gesehen wird, auch von diesen Möglichkeiten weiß äh, und dass dann eben auch Praxen, kleinere Häuser, größere Häuser gut zusammenarbeiten, dass der Patient am Ende dann auch in einem dieser Zentren ankommt, äh, um eben auch die Möglichkeit einer solchen Therapie zu bekommen.
0: Wie sind da Ihre Erfahrungen, wenn ich eben zu meinem Erstarzt gehe? Wie gut sind die informiert? Kann man das sagen? Wie flächendeckend wissen die bereits was über diese Therapie?
2: Das ist äh, einer der ganz entscheidenden Fragen, die Sie gerade gestellt haben und dafür gibt es zunehmend Netzwerke in Deutschland. Es gibt das NCT-Netzwerk zum Beispiel, was mit dem Deutschen Krebsforschungszentrum zusammenarbeitet, wo man mehrere Zentren quasi miteinander verbunden hat, um einmal Forschung und Patientenversorgung zu verbessern, aber eben auch die Peripherie stärker einzubinden. Dann haben wir in Bayern das Bayerische Krebsforschungszentrum, wo es auch darum geht, ja, dass letztendlich auch die Fortbildung für den niedergelassenen Hämatologen, Onkologen verbessert wird, dass Netzwerke innerhalb von Bayern gebildet werden, um Eben diese Informationen bis rein in die Peripherie äh, zu tragen, äh, dass, dass die richtigen Patientenströme letztendlich entstehen, dass sie in die, in die Zentren kommen. Richtig gut sind wir da heute noch nicht. Es äh, muss man auch ehrlich sagen, dass es schon viele Kollegen auch noch gibt, die nicht auf dem aktuellen Stand sind. Äh, und das gilt es, ähm, definitiv gemeinsam zu verbessern. Wir haben ja vorhin über Vernetzung schon gesprochen. Und das ist das Ziel, wirklich hier eine deutliche Verbesserung äh, zusammen zu erreichen.
0: Heißt es für mich als Patient im Umkehrschluss, dass ich auf jeden Fall erstmal in ein großes Zentrum gehen sollte?
2: Nein, das heißt es nicht unbedingt. Ich glaube aber, was wichtig ist, dass man sich auch eine Zweitmeinung einholt, dass man nicht nur auf, würde ich sagen, die Diagnose- und Therapieentscheidung eines Arztes baut, sondern dass man sich noch eine zweite Meinung einholt. Ja, eine Meinung vielleicht bei Ihrem äh, Arzt des Vertrauens ist ja auch wichtig. Sie wollen nicht jedes Mal, äh, wenn Sie irgendwo in der Peripherie wohnen, weite Kilometer auf sich nehmen oder ob Sie es können in dem Zustand. Aber äh, ich denke, jemand in dem größeren Zentrum sollte schon nochmal drauf geschaut haben. Haben und dann sollte gemeinsam die richtige Entscheidung getroffen werden.
0: Wir haben jetzt schon ein paar Mal die CAR-T-Zelltherapie angesprochen. Frau Dr. Paschkewitsch,
1: nehmen Sie uns mit auf die Reise. Wie, wie funktioniert die? Das mache ich gerne. Also grundsätzlich, es werden körpereigene, also patienteneigene Immunzellen entnommen, genetisch modifiziert, so dass sie scharf gemacht werden gegen den Krebs und dann wieder dem Patienten zurückinfundiert was im Körper passiert, das hatte ich schon kurz erwähnt, die Zellen erkennen den Krebs und ähm, gehen spezifisch gegen ihn vor, lysieren ihn, also zerstören die, die Krebszellen. Vielleicht noch spannend aus Patientensicht, wie läuft das ab? Wir haben ja schon skizziert, dass der Patient typischerweise bei einem niedergelassenen hämato in Behandlung ist. Dann muss, falls die Indikation stimmt, denn manchmal müssen gewisse Vorbehandlungen schon gegeben worden sein, Kontakt aufgenommen werden mit einem KT-Behandlungszentrum, von dem Holger eben auch schon gesprochen hat. Es sind eben knapp 40 in Deutschland, über ganz Deutschland verteilt. Dort wird eben der Patient hin überwiesen, untersucht natürlich auf Eignung für eine KT-Zelltherapie. Ja, und dann wird Blut entnommen, das nennt man Leukapherese. körpereigene Zellen zusammen, Blutzellen zusammen und dann passiert aus Sicht des Patienten eigentlich nicht so viel, denn diese Zellen werden verschickt, im Labor bearbeitet, modifiziert. Das kriegt der Patient nicht mit. In dieser Wartezeit kann es sein, dass eine Überbrückungstherapie gegeben wird, um die Krankheit zum Beispiel zu stabilisieren. Können wir ganz kurz sagen, wie lange so eine Wartezeit sein kann? Ja, das sind so zwischen drei bis fünf Wochen ah, ja, okay. Zeit. Mhm. Kurz vor dann der Einmalinfusion, wird noch eine vorbereitende, niedrig dosierte Chemotherapie gegeben. Ähm Genau, und die Einmalinfusion der KT-Zellen selbst, die dauert zwischen 10 und 60 Minuten und dann muss natürlich nachbeobachtet werden. Also der Patient ist zunächst zwischen 10 bis 14 Tagen stationär zur Nachbeobachtung, ob eben Nebenwirkungen eintreten. Das passiert in den meisten Fällen, aber niedriggradig und damit sehr gut behandelbar. Genau. Welche Nebenwirkungen können da eintreten? Das geht zum großen Teil ähm, auf das Blutbild äh, zurück, Ähm, also das Zytopenin, also ein Zurückgang an Blutzellen, Anzahl der Blutzellen beobachtet wird was man natürlich bei einem hämato und mit Sicherheit bei einem KT-Zentrum sehr gut behandeln kann. Es gibt aber auch spezifische Nebenwirkungen, die einhergehen mit der KT-Zelltherapie, beispielsweise das Zytokin- Freisetzungssyndrom, die neurotoxischen Ereignisse. Da sehen Sie schon, das ist schon sehr spezialisiert. Ich sehe es an Ihrem Gesicht. Ja. Das Gute ist, dass wir ja schon fünf Jahre KT-Zelltherapien in Deutschland auf dem Markt haben und damit die KT- Behandlungszentren wirklich sehr viel Erfahrung gesammelt haben im Management dieser Toxizitäten. Und die sind behandelbar und gut managebar und in den meisten Fällen treten sie nur kurzfristig auf.
0: Aber was heißt das für mich als Patient? Ist das Übelkeit, Müdigkeit? Wie äußert sich das?
1: Genau, richtig. Also es kann Fieber sein, zum Beispiel, Schüttelfrost, also tatsächlich. -hmm, Grippeähnliche Mhm. Symptome. Äh, Bei den neurotoxischen Ereignissen äh, verändert sich zum Beispiel das Schriftbild ähm, oder äh, tatsächlich gibt es auch neurologische ähm, Effekte, die man sehr früh erkennen kann. Da hat man eben schon sehr gut gelernt und dann mit Steroiden. eigentlich gut eindämmen kann und sehr frühzeitig agiert.
0: Und Sie haben vorhin gesagt, man prüft erstmal, ob die CAR-T-Zelltherapie für mich überhaupt geeignet ist. Das ist richtig. Wann weiß ich das? Gibt es bestimmte Krebsarten, wo die auf jeden Fall immer funktioniert? Es ist ja eine sehr individuelle Therapie. Darüber haben wir ja gesprochen, weil ja meine eigenen Zellen entsprechend angeschubst werden. Also wann weiß ich, ob ich für sowas, wenn ich das jetzt höre, wenn ich diesen Podcast höre und eventuell betroffen bin, denke ich mir, ich fahre sofort in das nächste
1: Zentrum und
0: schau, dass ich diese Therapie bekomme. Aber ist sie für mich geeignet?
1: <lacht> ich glaube, da ist ähm, als erstes ein Gespräch mit dem behandelten hämato zu empfehlen, der das idealerweise auch schon weiß, äh, die Kenntnis hat. Zuallererst sind KT-Zelltherapien wirklich nur in einzelnen Blutkrebsarten zugelassen. Und auch das ist wichtig zu verstehen, dass es wirklich hunderte verschiedene Arten des Blutkrebses gibt. Für solide Tumore zum Beispiel gibt es noch keine zugelassene KT-Therapie, was ja eben auch sehr viele Patienten betrifft. Die erste Frage, die man sich stellen muss, gibt es eine verfügbare KT-Zelltherapie in der Indikation, die ich habe, in der ganz genauen Blutkrebsindikation? Und äh, nachrangig ähm, entscheidend ist dann natürlich der Gesundheitszustand des Patienten, Komorbiditäten, welche Behandlungen hatte ich zuvor schon, denn KT-Zelltherapien sind tatsächlich nicht für neu diagnostizierte Krebsarten zugelassen, sondern erst nach einem Rückfall. Das liegt eigentlich an der typischen Herangehensweise in der Forschung und Entwicklung, dass man neue, sehr innovative Ansätze zunächst in späten Linien, also in Patienten, die schon mehrere Rückfälle erlitten, haben, prüft. Und wenn man dort gute Ergebnisse erzielt hat, dann versucht man die Entwicklung weiter voranzutreiben und es eben noch mehr Patienten in früheren Stadien zugänglich zu machen. Das heißt, dass ich als Krebspatient erstmal die konservativen
0: Methoden ausprobieren muss, damit ich dann in die KT-Zelltherapie. Komm mir da, Dr. Grünisch-Schüttel, den Kopf.
2: Ja, also ganz so würde ich es nicht sagen. Nochmal, ich meine, wir reden jetzt hier über eine sehr personalisierte, aufwendige Therapie. Und die ist eben bei bestimmten B-Zell-Lymphomen und bei multiplem Myelom zurzeit ähm, bereits Therapiestandard in den späteren Linien. Was aber auch wichtig ist, zu sagen, dass es bei Erstdiagnose und in der frühen Linie bereits jetzt auch sehr effektive Therapien gibt, ja, die sehr viel leichter und auch kostengünstiger durchzuführen sind äh, und äh, bei denen man beim Lymphom auch schon eine hohe Heilungsrate hat. Also wir reden eher über die Patienten, die sozusagen nicht von der bereits über viele, viele Jahre etablierte äh, Therapie äh, profitieren. Äh, und beim Myelom wissen wir, das ist eine schwierigere Erkrankung. Die hat einfach eine andere Biologie als Hintergrund. Da tun wir uns schwer, vom Wort Heilung zu reden, was wir beim Lymphom schon tun. Ja, Da haben wir auch schon eine sehr effektive Therapie mit äh, einer Autologen, Stammzelltransplantationen, die auch schon viele Jahre Ruhe sozusagen danach geben kann. Das heißt, dass äh, tatsächlich es schon auch Sinn macht, sozusagen diesen sehr aufwendigen, sehr personalisierten Ansatz etwas später zu fahren, äh, weil es eben durchaus schon sehr gut etablierte Therapien davor gibt. Und wir ja auch noch in der Entwicklung sind. Ja, Wir lernen weiterhin dazu und ähm, haben hier inzwischen eine hohe Lernkurve, wie wir, wie wir auch diese Therapien weiterentwickeln können und wie man sich auch überlegen kann, wo ist das richtige Setting für so eine Therapie, für so eine personalisierte Therapie. Zum Beispiel beim Lymphom. Äh, momentan ist es eben so, dass wenn eben das Rezidiv da ist, also das Wiederauftreten der Erkrankung da ist, hier, denke ich, wird man in Zukunft auch noch stärker überlegen, Wer sind denn die Patienten, die gut von dieser Therapie, die jetzt schon etabliert ist, wer sind die Patienten, die gut ansprechen und wer sind die, die vielleicht nicht so gut ansprechen, wo man vielleicht schneller jetzt schon eine personalisierte Therapie anschließen kann, um sozusagen noch mehr Patienten dann auch nach diesen initialen Therapien ja eine Heilung oder ein langfristiges Ansprechen zu ermöglichen.
0: Bei der Knochenmarkspende habe ich ja auch die Möglichkeit, einen genetischen Zwilling zu finden. Gibt es bei dieser KT-Zelltherapie die Möglichkeit, irgendwann ein Genregal aufgebaut zu haben durch verschiedene Patienten, wo ich dann einfach nur noch an die Schublade hin muss? Ah, genetischer Zwilling kann ich rausholen, kann diesen großen Prozess abkürzen und dem das dann gleich geben. Gibt
1: es sowas? Gibt es da die Idee? Ja, das ist eine ganz tolle Frage, denn genau dahin geht es in der Forschung. Stichwort allogene KT-Zelltherapie. Man geht sogar noch ein Stück weiter. Man muss nicht nach dem genetischen Zwilling suchen, sondern man kann tatsächlich einfach nur einem gesunden Spender Zellen entnehmen und die noch weiter modifizieren, nicht nur, um die Zellen scharf zu machen gegen den Krebs, aber so zu modifizieren, dass sie auch verträglich sind für egal welchen Patienten. Also es ist tatsächlich dann eine universelle KT-Zelle oder KT-Zelltherapie, die jedem Patienten gegeben werden kann. Dann wären wir sozusagen noch weiter, als Sie schon vorgeschlagen haben, dass tatsächlich im Regal solche Zellen vorrätig gehalten werden. Und den Patienten in Kürze, also quasi zeitgleich zur Behandlung verabreicht werden können. Das ist noch Zukunftsmusik. Das wird auch noch jahrelang dauern. Das ist mittlerweile sehr gut bekannt, dass Forschung und Entwicklung seine Zeit braucht, weil eben solche neuen innovativen äh, Behandlungsansätze geprüft werden müssen in klinischen Studien. Und äh, die sind äh, oft weltweit durchgeführt, um wirklich auch die Patientenheterogenität gut abzubilden. Da sind auch forschende Pharmaunternehmen angewiesen auf die Zusammenarbeit mit, mit Kliniken, mit Ärzten, mit Patientinnen, um diese Ansätze zu prüfen auf Wirksamkeit, aber noch wichtiger in der frühen Phase auf Sicherheit. Aber das ist unglaublich motivierend, dass wir da zumindest schon am Anfang stehen und das Ziel vor Augen haben, so dass wir zwar bei KT-Zelltherapie per se, ich sag mal erste Generation, sind wir schon an dem Punkt, das verfügbar zu haben für Patientinnen, aber Gleichzeitig sind wir sozusagen am Anfang der Weiterentwicklung der KTZ-Therapie.
0: Damit ich da ein Gefühl für bekomme, wenn man so eine Therapie anfängt, so eine neue innovative Therapie, ab dem Moment, wo man es auf dem Reißbrett konstruiert, bis zum Ende, dass es eine normale, ganz normale Therapie ist, die in jedes Krankenhaus mit einfließt über welchen Zeitraum sprechen wir? 20 Jahre, 30 Jahre?
1: 20, 30 Jahre sind schon sehr weit gegriffen. Glücklicherweise dauert es eher so sechs bis zehn Jahre, abhängig davon, wie viele Vorkenntnisse man natürlich hat, wie groß der Innovationsschritt ist, also zwischen patienteneigenen KT-Zellen und diesen Allogenen, also universellen KT-Zellen, ist der Schritt schon recht groß. Wenn man aber eben vielleicht nur neue Zielantigene untersucht, sprich die KT-Zelle gegenüber verschiedenen Krebsarten scharf gemacht werden kann, das ist vielleicht ein kleinerer Schritt, sodass man eben nicht so viel forschen muss und äh, recht schnell in diese klinische Phase der Entwicklung gehen kann.
0: Sie haben das vorhin angesprochen, dass mein Blut, das ich abgegeben habe, erstmal eine große Reise hinter sich bringt in die USA. Davon gehe ich mal aus, oder?
2: Äh, Zurzeit äh, bei uns ja. Bei äh, Wettbewerbern von uns sind auch schon europäische Herstellungsfabriken ja, im Prinzip aufgebaut worden. Auch wir arbeiten daran, in Leiden, in den Niederlanden, möglichst Ende nächsten Jahres auch aus Europa aus die Zellen sozusagen zur Verfügung zu stellen.
0: Das war das Ziel meiner Frage, ob diese Wege auch verkürzt werden können, was logischerweise auch dazu gehört.
2: Wie stellen wir sicher, dass solche
0: Innovationen zukünftig auch bei den Patienten und Patientinnen ankommen? Stichwort äh, GK. V-Finanzstabilisierungsgesetz. Das ist in den letzten Monaten sehr präsent gewesen in der gesundheitspolitischen
2: Debatte. Das ist äh, absolut richtig und ich glaube ein wichtiges Thema, mit dem wir uns äh, aktiv auseinandersetzen müssen. Ich glaube, was wichtig ist, ist, das hat Paulina eben schon gesagt, das Potenzial von diesen innovativen Ansätzen ist noch lange nicht ausgeschöpft. Das heißt, das muss weitergehen. Und wir wollen natürlich auch, dass die Patienten auch hier in Deutschland natürlich von diesen Therapien profitieren. Ja, Wir wollen vorne sein bei der Innovation. Dafür ist es aber so, dass wir natürlich irgendwie einen fairen Interessenausgleich brauchen zwischen der Industrie und den Kostenträgern, ja, um letztendlich dann auch den Innovationen zustehenden nutzenbasierten Preise im Prinzip zu erzielen. Da haben wir die Herausforderung, dass letztendlich diese sehr formalen Nutzenbewertungskriterien teilweise veraltet sind und dass sie nicht mehr in ausreichendem Maß den Innovationscharakter und auch diesen Fortschritt durch diese personalisierten Ansätze, wie zum Beispiel eben diese KRT-Therapie, dass sie das nicht mehr reflektieren. Und deswegen ist es wichtig, dass der Prozess für diese Nutzenbewertung, dass der weiterentwickelt wird. Im Prinzip basiert diese ganze Idee dieses Prozesses aus einer Zeit, wo diese Therapien noch nicht zur Verfügung standen. Man vergleicht sozusagen Äpfel mit Birnen, so so könnte man es vielleicht ganz einfach sagen und deswegen ist diese Weiterentwicklung dieses Regelwerks extrem wichtig und der Verband der Forschenden Pharmaindustrie hat ein Reformkonzept vorgestellt, das heißt Amnok 2025 und das plädiert letztendlich für ein deutlich offeneres und flexibleres Regelwerk. Und das ist auch wichtig, weil auch die europäische Nutzenbewertung weiterentwickelt wird und dass es für Onkologiker und eben für diese neuartigen, innovativen Therapien ab 2025 auch ein europäisch harmonisiertes Nutzenbewertung stattfinden soll. Das heißt, auch Deutschland muss sich natürlich hier weiterentwickeln. Der Kampf gegen den Krebs gelingt uns nur gemeinsam. Wir brauchen einen offenen, vertrauensvollen Dialog und Zusammenarbeit mit allen Akteuren im Gesundheitssystem. System. Das heißt mit Akademia, mit Industrie, mit Versorgung, mit Politik, mit Patienten. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das ist die Grundvoraussetzung, damit wir unsere onkologische Versorgung noch weiter optimieren.
0: Frau Dr. Paschkewitsch, einige Hürden, die da im Wege stehen. Was motiviert Sie, darüber hinwegzuspringen und weiterzumachen?
1: Ja, meine Vision ist es, dass mehr Patientinnen mit ihrer Krebserkrankung leben können Und mithilfe neuer Therapien den Krebs in den Griff bekommen können. Dass es nicht eine Schreckensnachricht ist, sondern dass man das Gefühl hat und auch das Wissen, ich habe Optionen. Damit schließe ich mich auch der Vision Zero an. Warum glauben wir nicht an eine Welt, wo niemand mehr an Krebs sterben sollte? Das liegt auch noch weit in der Zukunft, aber wir können unseren Beitrag leisten. Und mich begeistert es einfach, wenn man wissenschaftliche Erkenntnisse übersetzt in therapeutische Optionen und das auch wirklich dem Patienten verfügbar macht. Wenn Sie einen Patienten oder eine Patientin hatten, der mit der T zelltherapie behandelt wurde, kriegen Sie Rückläufe oder Spiegelungen von Ärzten? Absolut. Mit Ärzten sind wir im engen Austausch, weil das sehr wichtige Partner für uns sind. Zum einen natürlich in der klinischen Entwicklung, weil sie im Rahmen von klinischen Studien eben Patientinnen mit, mit solchen Therapien behandeln. Zum anderen aber auch den Behandlungsalltag zu besprechen. Was ist denn wirklich wichtig, wenn die Therapie nicht im Rahmen von klinischen Studien, sondern eben im Behandlungsalltag Einzug hält? Und da unterstützen wir natürlich so gut wir können mit Informationen aus klinischen Studien und wir sammeln natürlich Informationen zu den Produkten im Allgemeinen, sodass ja, die Ärzte durchaus mit uns besprechen Was bedeutet das eigentlich für meine, also die Patientinnen des Arztes? Da die Lebensqualität tatsächlich ähm, einen großen Stellenwert hat in der Rückmeldung, aber auch eben die Wirksamkeit im Vergleich zu dem Sammelsurium aus dem Werkzeugkasten, alte sowie auch schon nicht ganz so alte äh, Therapieansätze, Dieser Zusammenschluss, diese individualisierte Therapie und der Zusammenschluss zwischen Immunansatz und personalisiertem Ansatz hat eine Schlagkraft, die eben nicht vergleichbar ist mit Standardtherapien.
0: Wie bewerten Sie zusammenfassend die Zukunftsaussichten der modernen Krebsmedizin und die Ansätze der KT-Zelltherapie? Was ist da perspektivisch notwendig, um das volle Potenzial im Kampf gegen den
2: Krebs ausschöpfen zu können? Ich glaube... Was ganz gut aus diesem Podcast rausgekommen ist, ist, dass wir erst am Anfang stehen und äh, dass noch wahnsinnig viel mehr Innovation möglich ist und dass auch eine breitere Anwendung dieser Therapien möglich ist. Dafür brauchen wir letztendlich stabile Rahmenbedingungen und wir wollen, dass diese Therapie natürlich auch schnell im Markt verfügbar sind, hier auf dem deutschen Markt verfügbar sind und möglichst viele Patienten von diesen innovativen Therapien profitieren. Es ist aber so, dass wir in Deutschland Herausforderungen haben, vor allen Dingen auch eben bei der Durchführung von klinischen Studien. Ja? Und das sind Hürden wie zum Beispiel Genehmigungsverfahren. Bei uns ist es so, in Deutschland dauert ein Genehmigungsverfahren Ungefähr 200 Tage. Und das ist doppelt so lang wie im größten Rest von Europa, wo wir durchschnittlich 100 Tage brauchen. Dadurch verlieren wir bei klinischen Studien insgesamt hier den Anschluss in Deutschland. Und wir sind inzwischen auf Platz sechs zurückgefallen und die Tendenz geht weiter nach unten. Und dazu vielleicht ein Beispiel. Wir haben auf etwa eine Million Einwohner 2021 ca. 33 Studien in Deutschland gehabt. Und in Dänemark, ein deutlich kleineres Land, hat für die gleichen Anzahl an Patienten 192 Studien gehabt. Sechsmal so viel, also ungefähr. Ja, und ich glaube, das zeigt uns ein bisschen, wo wir stehen. Man geht auch davon aus, und da gibt es eine Studie von, von Kearney, dass bis 2030 es noch viel weniger Studien werden, wenn wir so weitermachen wie bisher. Wenn wir auf die KT-Studien gehen, laufen weltweit ungefähr 450 Studien und in Deutschland nur ungefähr 5% davon laufen an deutschen Zentren. Das heißt, wir müssen uns verändern. Wir müssen flexibler werden, wir müssen dynamischer werden. Dazu bedarf es letztendlich eine Steigerung der Attraktivität des Forschungsstandorts in Deutschland. Und das, Sie haben eben das GKV Finanzierungsstabilitätsgesetz genannt, das ist etwas, was ähm, die potenzielle Versorgung von Patienten hier in Deutschland gefährdet. ja, ähm, Weil hier letztendlich die Rahmenbedingungen, die bisher eigentlich sehr gut funktioniert haben in Deutschland, stärker eingeschränkt werden, Innovationsanreize sozusagen nicht mehr richtig honoriert werden. Da geht es einmal um Kombinationsansätze, die nicht mehr so honoriert werden wie vorher... Da geht es darum, dass das Prinzip der nutzenbasierten Preisfindung zulasten der Pharmaindustrie ausgehebelt worden ist. Und erneut, wir sind total offen für den Dialog. Und ich glaube, hier spreche ich für die gesamte Pharmaindustrie, für den VfA. Und wir haben Vorschläge, dem sogenannten Positionspapier am noch 2025, wie wir gemeinsam hier die Rahmenbedingungen so verändern können, dass es für die pharmazeutischen Unternehmen Sinn macht, die Studien in Deutschland durchzuführen Und erneut auch die Patienten schnell diesen Innovationen, Therapieoptionen verfügbar zu machen.
0: Also ich fasse nochmal zusammen. Wir sind gerade bei einem therapeutischen Hausbau. Wir haben zwischendurch Probleme mit Handwerkern und es wird nur funktionieren, wenn alle Gewerke zusammenarbeiten. Aber wir haben schon eine ganz gute Basis und das ist eine Basis, die sich auch über die Krebsforschung hinaus ausbreitet. Frau
1: Paschkewitsch. Richtig, vielleicht können wir ja von der Krebsetage sprechen und äh, ob wir (lacht) da noch einen Stockwerk draufsetzen möchten. Tatsächlich hat man beobachtet und erkannt, dass diese innovativen Ansätze auch in schweren Autoimmunerkrankungen ein interessanter therapeutischer Ansatz sein könnte. Das wurde tatsächlich in der akademischen Forschung zum ersten Mal bei PatientInnen mit Lupus untersucht. Mhm. Das wird jetzt weiter verfolgt in größer angelegten klinischen Studien, um eben erstmalig zu prüfen, ob man dieses Konzept auch übertragen kann auf schwere Krankheitsbilder im Rahmen von Autoimmunerkrankungen. Das wäre Stockwerk Nummer zwei. Ja,
0: das sind ganz, ich hoffe, wir bauen ein Hochhaus, so wie sich das im Moment gerade anhört. Es sind ganz viele tolle Optionen noch offen. Was würden Sie sich jeweils wünschen, wie es weitergehen soll?
1: Mein Wunsch wäre, dass wir alle zusammen mit dem gleichen Ziel vor Augen weitergehen, den Weg, den wir schon gestartet sind, weitergehen und möglichst viele Patienten profitieren von diesen innovativen Therapieansätzen. Eigentlich ganz einfach.
2: Ja, dem Wunsch kann ich mich natürlich nur anschließen. Ich denke auch, entscheidend ist, dass möglichst viele Patienten von diesen innovativen Ansätzen profitieren. Und mein Wunsch ist letztendlich, dass alle bereit sind, diesen Weg konstruktiv zu gehen und dass auch vielleicht bestimmte formelle Kriterien zeitnah letztendlich pragmatisch überwunden werden können, um eben gemeinsam den Fortschritt hier weiterzugehen, weiter auszubauen und ähm, ja, Deutschland zu einem Vorreiter bei innovativen Therapien zu machen.
0: Ein schönes Schlusswort. Ich danke Ihnen. Danke ebenso fürs Gespräch. Vielen Dank. Dr. Paulina Paschkewitsch und Dr. Holger Grünig, beide von unserem Partner bristol myers Squibb. Vielen Dank fürs Zuhören. Mein Name ist Brigitte Teile. Ich freue mich auf das nächste Mal mit Ihnen und bis dahin klicken Sie doch rein in einen unserer vielen weiteren Podcasts.
1: Agenda. Der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Weitere Informationen unter agenda-podcast.de.